0: Que nós vamos estar nos organizando Mateus capítulo 25, 14 Fala sobre, sobre a parábola dos talentos Mateus capítulo 25, versículo 14 Pois será como um homem que ausentando-se do país Chamou seus servos e lhes confiou os seus bens a um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento Saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, O senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. O senhor disse, muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco e sobre o muito colocarei venha participar da alegria do seu senhor aproximando se aproximando se também o que tinha recebido dois talentos disse o senhor me confiou dois talentos e eis aqui outros dois que ganhei então o senhor disse muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco sobre o muito colocarei Venha participar da alegria do seu senhor Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse Sabendo que o senhor é um homem severo Que colhe onde não plantou e a junta onde não espalhou Fiquei com medo, escondi o, seu, escondi o seu talento na terra Aqui está o que é seu Mas o senhor respondeu Servo mau e preguiçoso você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento. Deem ao que tem dez, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil... Lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero falar sobre um servo com talentos. E o texto vai contar essa história muito conhecida. Quero só destacar aqui o versículo 14, 15. Pois será como o um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade. Ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Nessa parábola dos talentos, Jesus ele nos transmite algumas lições importantíssimas. Eu, queria, eu quero te convidar a que você esteja atento que todos estejamos atentos para essas lições e que possamos tirar delas algumas verdades de vida para a nossa caminhada primeiro o versículo 14 vai nos dizer que todos nós recebemos talentos todos nós temos recebido de Deus aptidões e talentos que precisam ser cultivados hoje nós apresentamos aqui de manhã e eu vou ler daqui a pouco também, os líderes dos ministérios que vão estar trabalhando esse ano. 20 líderes, a princípio. Outros depois, né, teremos outros líderes também, outros ministérios serão criados. Hoje também nós distribuímos um questionário para a igreja. Eu queria que você que não pegou, pegasse também e preenchesse. É um questionário muito pequeno, rápido, em que você vai colocar ali qual é o ministério que você tem afinidade, você gosta de trabalhar, porque ninguém que está aqui me ouvindo hoje, ou me vendo pela rede social, pode dizer que eu não tenho talento para nada, eu não tenho, o meu talento é ficar sentado ouvindo, todos, Deus tem nos dado talentos, aptidões, precisamos é descobrir, se você não descobriu ainda, você precisa descobrir qual é o seu ministério, o que, que Deus tem te dado para você desenvolver? Porque Deus tem te dado, não é para você guardar, não é para você esconder, é para você desenvolver e usar isso para a glória de Deus. Todos nós temos um trabalho a desempenhar e um propósito na vida. Você não veio aqui simplesmente para fazer o que você fez até agora. Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado aptidões, Deus tem te dado qualidades, Deus tem te dado dons para que você possa usar para Ele, para a glória dEle todos nós temos capacidade de produzir para a nossa vida mas também para a vida daqueles que nos cercam existem pessoas próximas de nós que precisam ser abençoadas através da sua vida lá no seu trabalho, onde você trabalha, você que é professor estamos aqui na igreja, muitos professores, você que é professor, Deus te colocou naquela sala de aula, Deus tem te capacitado a ser um bom professor, para que você possa abençoar a vida daquelas pessoas, daquela sala de aula, você que trabalha no comércio, Deus te colocou naquele lugar, para que você possa abençoar as pessoas que vão ali comprar, você que é dona de casa, ou você que faz alguma coisa em casa, Deus te tem dado esses talentos para que você possa abençoar a vida de outras pessoas, não importa onde você desempenha, as suas funções, as suas atividades, mas isso não é só para você, Deus tem te capacitado para que você possa abençoar as pessoas que te cercam, E eu te pergunto, tem sido assim? Não somos um membro inativo do corpo. Ninguém é uma peça descartável. Todos nós que estamos aqui fazemos parte dessa engrenagem que faz mover a família, que faz mover a igreja, que faz mover a sociedade rumo aos propósitos estabelecidos por Deus. Diz o texto, e lhes confiou os seus bens. Queridos, Jesus nos confiou os seus bens para que nós possamos desempenhá-los para a glória dEle. E o que é que Jesus nos entregou? Vamos ver. A todos nós aqui. Primeiro, Ele nos entregou as verdades do Evangelho. Primeiro, aos Coríntios 9,16, Paulo vai dizer, Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar pois sobre mim pesa essa obrigação, porque, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Temos recebido as verdades do Evangelho, e precisamos pregar. O apóstolo Paulo, ele diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Judas 3 vai dizer, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus tem nos dado as verdades do Evangelho, mas Deus tem nos dado mais, Ele tem nos dado o poder espiritual. Atos 8 diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você tem recebido o Espírito Santo. Mas não é para você. Você tem recebido o Espírito Santo, diz o texto, para que seja testemunha do Senhor. 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Em terceiro lugar, Deus tem nos dado os dons espirituais. 1 Coríntios 12 vai dizer: Porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro fé, a outro dom de curar, a outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de Espírito, a outra variedade de línguas, a outra capacidade de interpretá-la, Deus tem nos dado esses dons espirituais, Deus tem te dado a palavra do conhecimento e você tem usado isso para a glória de Deus? Deus tem te dado o dom da profecia, você tem profetizado, Deus tem te dado o dom da fé, você tem usado a sua fé, Deus tem te dado os dons de curar, você tem orado pelas pessoas enfermas, Deus tem te dado a palavra do conhecimento, você tem usado, temos nós usado os dons que Deus tem nos dado? Pergunte você a si mesmo. Você tem usado os dons que Deus tem te dado? Romano 16, 6 a 8 vai dizer... Mesmo Paulo... Tendo porém diferentes dons... Segundo a graça que nos foi dada... Se profecia... Seja segundo a proporção de fé... Se ministério... Dediquemo-nos... Ou o que ensina... Esmere-se ao fazê-lo... O que exorta... Faça com dedicação... O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria? Deus tem te dado o um ministério. Deus tem te dado um dom. Tem usado você esse dom? Quem sabe o ministério? Deus tem te chamado para o ministério? Quem sabe? Deus tem te chamado para exortar algumas pessoas? ou para contribuir, Deus tem te abençoado para você contribuir, ou para presidir, para liderar, ou quem sabe Deus tem te dado o dom da misericórdia, mas Efésios capítulo 4, versículo 11, também vai dizer, mesmo Paulo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, em 1 Timóteo 4,14, Paulo fala para o jovem pastor Timóteo, não te faças negligentes, para com o dom que há em ti, não podemos ser negligentes, com o dom que Deus tem nos dado, Deus tem te dado um dom, todos vocês que estão me ouvindo estão me vendo agora Deus tem te dado um dom e o conselho bíblico, o conselho da palavra é não te faças negligente com o dom que há em ti você sabe que eu não gosto muito, mas eu quero fazer isso agora eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado não seja negligente com o dom que Deus tem te dado enquanto eu bebo uma água Agora fale para outra pessoa que você não falou ainda. Ela então não pode sair daqui sem ouvir isso. Não te faças negligente com o dom que Deus te deu. Use esse dom para a glória de Deus, para abençoar. Existem pessoas que estão próximas de você que precisam ser abençoados, com esse dom que Deus tem te dado certamente um desses dons Deus tem te dado portanto não seja negligente segundo lugar os talentos são distribuídos segundo a medida da nossa capacidade diz o texto, versículo 15 os dons de Deus são de valor fabuloso e eles, esses ele dá aos seu servo segundo a própria capacidade de cada um por isso que são variados, por isso que não quer dizer que todo mundo tenha todos os dons, porque não tem um é chamado para presidir outro é chamado para profetizar, outro é chamado para ser mestre, para ensinar, outro é chamado para usar de misericórdia, outro é chamado para exortar, outro é chamado para aconselhar, outro é chamado para cantar, outro é chamado para contribuir, outro é chamado para visitar, outro é chamado para socorrer, cada um tem o um dom, qual é o seu? Você já descobriu o seu? Você acha que é o pastor que tem que fazer tudo? é só o conselho local que tem que fazer, na medida da nossa capacidade, todos crentes salvos, têm sua medida do Espírito Santo, mas há diferença na quantidade e na qualidade de serviço que pode desempenhar para Deus, Jesus conta nessa parábola, que um servo recebeu cinco talentos, Por quê? Se eu falo, esse aí pode receber cinco, ele vai saber usar os cinco, a outra mas outro recebeu dois Por quê? Porque ele tinha capacidade para desenvolver dois Mas ao outro ele deu um Esse pode desenvolver um talento Então Talvez Deus te chamou para ser Líder Para liderar um grande grupo Talvez não E você não é menor nem maior por causa disso Como eu falei aqui hoje para os líderes Quanto mais funções Deus nos dá, mais humildes precisamos ser e mais servos nós temos que ser. Os talentos são distintos em quantidades variadas, por quê? Porque somos diferentes uns dos outros, no corpo há muitos membros. Cada um exerce a sua função de acordo com a sua capacidade para o bem do corpo, mas todos são importantes. Se você quiser, faça isso, chegar em casa só para fazer um teste Tem o um guarda-roupa da sua casa? Pegue, tire o seu calçado E dá um chute, só com o dedo mindinho do pé no, no, no guarda-roupa Ah, tem gente que fez disse, ai, sentiu a dor aí, né? A gente sente Mas eu não falei que é para a perna, a cabeça Eu falei o dedo mindinho, aquele pequenininho o que, que acontece quando a gente dá uma topada, quando a gente chuta sem querer, com o dedo mínimo? Ai! Até quem está perto sente a dor, né? se, se sente solidário com a dor dele, porque dói. É um dedinho pequenininho. Ele faz parte do todo, ele é importante todas as partes do nosso corpo são importantes, são indispensáveis, mas tem um que exerce uma função maior, a cabeça, né? o cérebro por exemplo, tem que pensar, e o dedinho, funções muito diferentes, mas tão necessários, talvez você esteja pensando, pastor eu sou tão pequeno eu não sei cantar, não sei pregar, mas eu gosto muito de visitar as pessoas e orar com elas, aí, é o seu ministério, se não tiver alguém que visite alguém, que sente com alguém, que chore, como é que vai ser? Você é importante, o seu ministério é importante… Deus não te deu esse ministério, Deus não te deu esse dom para você usar isso para você, para você curtir só para você. Deus não tem te capacitado para você usar isso só para o seu benefício. Deus tem te dado o dom para você usar para a glória dele. Qual é a sua capacidade? talvez você seja um, um bom marceneiro aí como é que faz? faz aquela cadeira bonita e coloca assim ó Jesus na cadeira ficou bonita né? até o nome Jesus pouco tempo depois está sentado na cadeira, a cadeira está mal parafusada está honrando Jesus? não precisa colocar o nome Jesus não, mas se a pessoa sabe que você é um servo do Senhor que fez aquilo, você fez com excelência e as pessoas vão ver. Que fez com excelência. Você vai glorificar o nome do Senhor. Porque às porque vezes acontece o seguinte, vou dizer uma coisa aqui, triste dizer. Por causa de alguns que se dizem crentes cristãos. Aí perguntam, eu quero um pedreiro. Vem um pedreiro. Você é crente? Então não vem não, não quero não. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso porque todos os pedreiros, porque são crentes, são ruins, claro que não, mas teve um que passou por lá, que fez uma calçada, ou então como eu conheci um, alguns aqui conheceram, esqueci o nome dele agora, irmão, o pessoal deve conhecer, irmão do pastor Daniel, Ailton, Ailton, os mais antigos que conheceram Ailton, Ailton foi bater uma laje na casa do irmão Elias Elias, tesoureiro lá da igreja central muitos anos E Elias é, Ailton era o pedreiro lá de casa também Mamãe tinha um serviço e chamava Ailton para fazer Beleza de acabamento E aí fez aquela laje Ailton Chamou Elias assim lá na rua da oficina e falou Que lajaço, hein? Cinco minutos depois a laje uah, Desceu e desabou tudo Que lajaça Tudo que nós fizermos Precisa glorificar o nome do Senhor Não é só o meu serviço cristão Ah eu sou pastor Então quando eu sou na igreja Na igreja eu sou diácono Lá na minha empresa eu sou gerente, mas ninguém me suporta, porque o meu serviço para Cristo é só na igreja, agora no serviço não, tem que ser lá também, lá é que tem que ser mesmo, porque ser sal dentro do saleiro é fácil, tem que ser sal lá fora… Nós temos aptidões de chita, mas também temos capacidades variadas e cada um recebeu o quanto podia desenvolver. Cada um recebeu na medida da sua capacidade, enquanto os dois são diferentes, a fidelidade que ele exige é a mesma de todos. Ele deu cinco para um, três para outro, um para outro. Dois diferentes, capacidades diferentes. A única coisa igual é, a fidelidade tem que ser igual. Deus te deu três talentos, seja fiel. Deus te deu dois, seja fiel. Deus te deu um, seja fiel. Porque Deus nunca vai cobrar, além do que nos deu. Porque a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. E aí tem gente aí querendo cargo, que briga para ter cargo. Cada um deve trabalhar à medida das suas forças, conforme o dom que recebeu. Terceiro ponto, Deus nos deu talentos para serem cultivados, desenvolvidos. Versículo 16 a 18, os talentos não são para serem guardados, mas para serem desenvolvidos não podemos enterrar nossos talentos, nós somos mordomos de Deus, e devemos cultivar com diligência o que nos foi confiado, porque a nossa vida não é como um tesouro escondido, mas a nossa vida precisa ser como uma fonte de bênção para aqueles que nos cercam, Jesus, Jesus elogiou na parábola, os servos que investiram, trabalharam, Jesus elogiou os servos que apresentaram seus talentos em dobro. Mas há uma palavra de repreensão àquele que com medo, com preguiça, enterrou seu talento. Esse servo negligente perdeu o seu talento e, diz a Bíblia, perdeu a própria vida. Quarta verdade é que os talentos que são distribuídos e cultivados... São recompensados, 19, a 23, diz o texto: depois de muito tempo, o Senhor voltou para prestar contas, Deus não acerta contas logo, sabe por quê? Porque Ele é longânimo, Ele nos dá tempo para desenvolvermos os nossos é, dons e talentos ele não voltou ainda, ele não te levou ainda, porque ele, é, ele está te dando tempo para você desenvolver o seu talento, mas há muitos que em vez de usar os talentos dados por Deus, enquanto há tempo, tem gente que está lento, em vez de usar o talento, ele está lento, lento, mas devemos nos lembrar, e por fim, virá o dia do ajuste de contas, haverá um acerto de contas, o que recebeu cinco e o que recebeu dois talentos, se aproximaram alegremente, para entregar o que produziram, da mesma forma os fiéis servos de Deus, terão confiança, terão alegria no dia do juízo, porque Porque desenvolveram os talentos que receberam de Deus, Jesus nos conta na parábola que os servos diligentes não foram apenas elogiados, eles foram recompensados. A Bíblia diz que aquele que desenvolve os talentos dados por Deus, não serão apenas elogiados, serão recompensados. A Bíblia fala sobre os galardões, eles entraram no gozo do Senhor tomaram posse de uma riqueza incomparavelmente maior e eterna, porque queridos, depois do trabalho, vem a recompensa, porque depois das lágrimas da semeadura, vem a alegria da colheita abundante nossa recompensa não é material, mas é espiritual, porque o nosso tesouro não está aqui na terra, mas está lá no céu, nossa premiação não é nesse mundo, mas é no céu, quando vamos ouvir daquele que está sentado no trono, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor, quantos querem receber isso? receber, ouvir isso do Senhor, quantos? muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, mas quem que ouviu isso? quem que vai ouvir isso? quem é fiel no uso dos dons que tem recebido do Senhor Os versículos 21 e 23 são iguais O que ganhou cinco Não foi louvado mais do que o que ganhou apenas dois Ele não tinha sido mais fiel do que o outro Por quê? Porque cada um desenvolveu o talento que recebeu do Senhor Ah, o bispo Jami vai receber mais Porque ele é bispo ah o outro é diácono, vai receber menos ele é diácono? não cada um vai receber a recompensa por aquilo que fez por aquilo que recebeu do Senhor portanto se você é diácono, não queira ser o bispo não queira fazer o trabalho do bispo você é diácono faça o seu trabalho de diácono e faça bem porque tem gente que é diácono e faz com tristeza, tem gente que foi eleito diácono, foi escolhido para ser diácono, recebeu oração para ser diácono, mas está sempre mal humorado, não pode nem botar na porta para recepcionista, porque a pessoa vem, eu não vou botar nessa guerra, um cara lá de cara feia para mim, parece que eu fiz alguma coisa errada, não é? naquilo que Deus te chamou, faça isso com excelência, porque é para Deus, faça com excelência, Deus tem te abençoado financeiramente, para você abençoar outras pessoas, abençoe, faça isso com alegria, Deus te chamou para aconselhamento, faça isso com alegria, faça isso bem feito tudo que Deus tem te dado para fazer, faça com excelência, porque Deus ele faz o melhor, Ele nunca nos deu o resto, Ele sempre nos deu o melhor, e quando Ele tinha o melhor para dar, Ele não negou, Ele deu o Seu único filho, e por que, que vamos dar o pior? Ah, quando eu ficar velho, eu vou trabalhar para o Senhor, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar para o Senhor, nada disso, faça hoje, e faça com excelência, o Senhor não disse, muito bem, servo bem sucedido, não, Ele disse, muito bem, servo bom e fiel, o que Cristo quer é que sejamos bons e fiéis, Ele não quer que sejamos espetaculares, ilustres, não, Ele quer que sejamos fiéis, bons e fiéis… Mas assim, a quinta verdade é que o servo mau e negligente vai ser punido. Podia ter parado antes, né? mas vou falar. O servo mau e negligente será punido. Chegando por fim, o que receberam um talento. Esse personagem é o mais acentuado da parábola. Por que isso? para prevenir contra a infidelidade e a indiferença na obra do Senhor, os outros dois, se aproximaram entusiasmado para prestar conta, oh bom Senhor chegou e veio entusiasmado, aqui estão os talentos que o Senhor me deu, produzi mais cinco, aqui estão os talentos, produzi mais três, aí vai dizer, e por fim, o que tinha produzido um, ele estava temeroso das consequências Sabe por quê? Por causa da sua preguiça e indiferença Porque o preguiçoso e o indiferente Sabe que é preguiçoso e indiferente Queridos O Senhor Ele tem três variedades de servos Primeiro Os escravos São aqueles que servem, por, é, aqueles que servem Porque temem seu escravo, segundo, os mercenários, que servem por interesse próprio, terceiro, os filhos, servem porque o amam, não seja mercenário, não, não haja como escravo, mas haja como filho, versículo 26, servo mal e negligente, servos de Deus que são negligentes, são maus, e existem duas maneiras de se pecar, primeiro você peca fazendo o que não deve ser feito, mas o segundo pecado é, não fazendo o que deve ser feito, o homem de um só talento pecou, porque não fez o que devia ter feito, eu não quero pecar, por não fazer o que Deus tem pedido para mim fazer, você quer? não peque, por não fazer o que Deus tem mandado você fazer, não sejas negligente para com o dom que há em ti, o texto não conta que ele se apropriou fraudulosamente, fraudulentamente do seu dinheiro, não do dinheiro do Senhor, ele não, o texto não diz que ele gastou aquele dinheiro em devassidões, em pecado. Não. O texto diz que ele descuidou em usar aquele dinheiro. Ele não vivia no vício e no pecado. Ele era um inativo. Uma pergunta: Será que você tem algum talento que não tem usado para o progresso do reino de Deus? Para o servo inútil, haverá choro e ranger de dentes, lágrimas de remorso sobre uma vida desperdiçada, sobre oportunidades perdidas, tristezas profundas ao se lembrar da alegria que ele poderia ter, se ele tivesse cuidado bem da obra do Senhor. Quero te dizer uma coisa, no céu não tem lugar para inativo e ociosos, não tem, lembra de Jesus quando esteve aqui na terra? Não parava, o tempo todo, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, no céu não tem lugar para inativo nem ocioso, muita gente vai pro, não vai para o céu porque pecou, mas muita gente não vai para o céu, porque ficou inativo, não fez nada, ninguém entra no céu de braços cruzados, e eu te pergunto, você tem desenvolvido os talentos que Deus tem te dado? Você tem sido diligente? Você tem crescido e ajudado outras pessoas a crescerem? Você tem exercido os seus dons e talentos para a glória de Deus, para a edificação da igreja? Você tem sido melhor hoje do que ontem? Última pergunta. Você apresentará a Deus os frutos do seu trabalho? Ou você vai chegar diante de Deus de mãos vazias? Responda você mesmo. Feche os seus olhos. Como você vai se apresentar diante do Senhor? Senhor, imagine, vou chegar diante do Senhor, de que forma você vai chegar diante do Senhor? Já é que você vai correr, ô oh, Senhor, aqui estão os meus talentos, ou vai ficar com aquele, com medo de chegar, por fim, diz o texto, chegou que recebeu um talento, feche os seus olhos vamos ter um momento de reflexão em cima dessa palavra a nossa igreja ela, a partir de hoje nós come estamos começando a trabalhar com ministérios não mais departamentos e nós temos 20 ministérios que vão começar a atuar por enquanto poderemos chegar a 30 ou mais porque a ideia dos ministérios é que todo mundo da igreja esteja envolvido em algum ministério, ninguém ficar de fora, e não existe ministério de ficar sentado no, no sofá, não existe, nessa cadeira confortável aí, não existe, se você viu a lista, o questionário que nós distribuímos hoje, não existe ministério de sentar e olhar os outros trabalhar, não existe ministério de fiscal, Deus não te chamou para fiscalizar os outros para se os outros fazem bem ou não fazem Deus não te chamou para ser um crítico para ficar só criticando quem faz e não fazer nada Deus te deu um ministério desenvolva esse ministério para Deus não estou falando só aqui dentro da igreja não lá naquela escola que você trabalha você tem sido bênção para aquele lugar ali? as pessoas olham para você e dizem, fulano não quero que você nunca saia daqui porque se você sair daqui, você vai fazer tanta falta aonde você mora? vizinho, será que pensa assim? tomara que você nunca se mude daqui, porque o dia que você se mudar daqui isso aqui vai ficar tão ruim ou será que se você se mudar vamos fazer um churrasco para comemorar, graças a Deus que aquele crente saiu daqui e aí? porque tem gente que entra para a igreja, fica insuportável fica pior do que era antes e começa a achar que é mais santo que todo mundo ria para os outros, falava com os outros não fala mais então ficou pior o evangelho não deixa ninguém pior deixa melhor por isso eu te pergunto, você tem trabalhado para ser melhor hoje do que foi ontem? qual é o seu talento? qual é o seu dom? qual é o seu ministério? feche os seus olhos e pergunte hoje para Deus Senhor, se você não sabe pergunte hoje Senhor eu quero saber qual é o meu ministério qual é o meu, qual o ministério que o Senhor quer me usar, onde, de que forma o Senhor quer me usar e eu quero orar por você Não se esqueça. Nós não pecamos apenas por algumas coisas que fazemos. Mas muitas vezes, pecamos por não fazermos o que Deus tem colocado para nós fazermos. Vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Primeiro você vai fazer a sua oração silenciosa. Depois o pastor Alexandre vai orar por nós essa sua oração, feche os seus olhos e fale para Deus, pergunte para Deus Senhor será que eu tenho sido útil para o teu reino? ou você pensa que você veio aqui só para escrever um livro, plantar uma árvore e qual é outro? outra? terceiro, nem sei diz que a missão da vida é né, se você tem que plantar um livro escrever um livro plantar uma árvore e tem uma outra coisa tem um filho, tem um filho? deve ser né Talvez você já plantou várias árvores. Talvez você tenha vários filhos. E talvez até você já tenha até escrito alguns livros. Aí você está de braço cruzado dizendo, ah, eu já realizei a minha vida. Não é isso. Você não veio aqui para isso. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Se você tem muitos filhos. Eu acho que ninguém aqui tem muitos filhos, né? só irmão Francisco, né irmão Francisco é uma família grande, né, bonita mas não sei se o irmão Francisco já escreveu algum livro, né escreveu não, né irmão ou está escrevendo <risos> plantar alguma árvore, eu acho que ele já plantou pô. então irmão Francisco não tem que fazer mais nada o que que você tem feito como tem sido a sua vida Para que que você está aqui? Para viver essa vida que você tem vivido? É o suficiente? Você acha que é o suficiente? O que que você tem feito até hoje? Já está bom? Não está bom. Sabe por que que Deus não te levou ainda? Não te levou ainda? Porque Ele ainda tem coisas para fazer através da sua vida por isso que ele não te levou, senão ele te levava, quem ele já levou, levou porque já fez o que era para ser feito, e você, eu estou aqui, nós estamos aqui, porque não fizemos ainda o que Deus quer que nós façamos,